0: Les rencontres de Catherine Schwab Bonjour à tous euh, J'ai aujourd'hui euh, Trois messieurs en face de moi Qui sont des artistes brillants Les artistes D'un spectacle Incroyable à Paris Qui s'appelle La Truite Comme la Truite de Schubert Et c'est euh, Une adaptation De 30 manières différentes De d'une, de la thématique musicale de la Truite. Donc, je ne sais pas si on peut demander à Daniel de nous mettre un extrait, la version... Oui. Ça vous donne un échantillon minime de, euh, des 30 et encore plus interprétations du thème de Schubert, la truite de Schubert. Donc, il s'agit d'un quintet et j'ai deux musiciens du quintet. La, le quintet s'appelle Accords et âmes, avec un jeu de mots accordéon, accords et âmes. Et euh, à ma gauche, euh, le metteur en scène, Éric Bouvron. Je vais commencer par vous, Éric parce que vous êtes un drôle d'oiseau assez euh, métissé, si on peut dire, puisque vous êtes franco-sud-africain, né en Afrique du Sud, grandi en Afrique du Sud, non, né en <rire> Égypte, mère grecque, grandi en Afrique du Sud, un petit accent anglo-saxon. Euh, père,
1: père français.
0: Et un père français, euh, voilà. oui, euh, ça arrive. Donc,
1: <rire> juste. Vous,
0: vous, vous avez euh, une polyvalence qui, vous, qui doit vous faire po- poser un drôle de regard sur les Français. Euh, comment vous les voyez, les Français
1: ah, Jolie question. Là, est-ce que je dois être dans, dans un état de, de polémique ou je... Oui, oui, allez-y, on n'a pas peur. En réalité, quand je suis venu en, en France... Je pensais grâce à un seul mot que je puisse survivre un peu dans, à Paris, c'était l'espoir. Parce qu'en France, on a tendance de surtout se plaindre de beaucoup de choses. Mm-hmm. Mais la France m'a donné cette capacité d'être curieux, d'aller plus loin, d'oser de de me, me surpasser.
0: Alors que vous ne pouviez pas le faire
1: euh... En Afrique du Sud, on rêvait d'ailleurs. On pensait que c'était mieux ailleurs. On était enfermés dans une petite bulle. Et en plus, j'étais dans la période d'apartheid en Afrique du Sud. Donc, j'étais un blanc privilégié. Et quand je suis venu en France, j'ai commencé à voir le monde différemment. Et j'ai ramé pour au moins un bon 10 ans, 10, 10 ans là, ici. Et c'est parce que je ne trouvais pas de place, en était en France. C'est une tendance de catégoriser les choses. Mm-hmm. Le théâtre subventionné, le théâtre public, si tu fais la danse, si tu fais la musique, quel type de musique, quel type de danse. En Afrique du Sud, j'ai la, j'avais la chance, si tu as du talent, si tu étais bon en quelque chose, tu travaillais. Ah. Euh, ici c'est pas le talent qui suffit ça, il faut savoir quelle famille tu appartiens donc c'était un peu un, un cheminement pour moi à, à comprendre ça mais en même temps la France pour moi c'est, c'est un pays d'opportunité c'est un pays qui, qui, qui est curieux qui, qui ouvre qui, qui, qui encourage aussi donc euh,
0: mais alors, comment avez-vous fait pour vous trouver une famille, une tribu Vous avez invité tout le monde à boire des verres pour pouvoir <rire> être copain Quand je commençais,
1: c'était en francs. quand je suis venu en Afrique, en France, c'était avec les francs que j'ai payé. J'avais même, je comptais mes sous. Pour même payer un café, pendant un an, je ne me suis même pas pu entrer dans un café pour, pour acheter à, à boire. J'habitais oh. à la cité universitaire, j'ai payé mon petit repas une fois par, par jour. Et c'est comme ça, Et en travaillant, en rêvant. En... Et c'est le travail et l'hasard, c'est l'humour qui m'a accueilli d'abord. J'ai pu entrer dans des festivals, j'avais des petites choses à partager. L'humour, faisais... vous avez dit. J'ai commencé avec l'humour, oui, parce que j'ai entré dans le... dans... en étant un peu le comique. Mais aussi un comique à part, un comique qui fait voyager. Mais vous parliez français Oui, je parlais français, mais pas autant... Aussi bien que je parle aujourd'hui. Je pense que j'améliore avec le temps. J'ai ouais, <rire> fait encore beaucoup d'erreurs. Mais j'ai compris que c'est plutôt ma force que mon, mon tendon d'Achille.
0: Oui. oui, oui, oui. Je confirme, c'est charmant cet accent. Ah, pardon, Et... on
1: dit ma force pas mon force. Tu vois, oui. fais, c'est ça, je mélange les choses. Oui, Et quand féminin, je joue pour les enfants, que... ils me corrigent en plein spectacle. Ils disent « Non, c'est pas ça, c'est me ce n'est <rire> pas, <c'est rire> pas le, c'est là, c'est là. C'est... » Donc, tu acceptes.
0: Bon, alors, on, dév- on développe après euh, tout ce côté humoristique. Mais justement, euh, les deux musiciens qui, ont, euh, qui nous font l'honneur de venir aujourd'hui s'appellent donc euh, Raphaël Ma- Maillet, euh, donc c'est, c'est celui qui a le chapeau. Comme le, l'entretien est filmé, euh, vous voyez que Raphaël <rire> Maillet est celui ah oui. qui a le chapeau. C'est une espèce de longue créature sur scène qui est d'une souplesse incroyable avec son violon, qui bouge comme une danseuse, comme un danseur. Mais vous avez une grâce extraordinaire. Et euh, à ma droite, donc euh, Julien González. Et vous êtes accordéoniste. Et vous aussi, vous avez une fluidité dans les gestes avec ce gros instrument qui est difficile de manier, maniement. Et en même temps, vous avez encore, vous aussi, un style chorégraphique quand vous jouez. Et c'est ce qui impressionne dans ce spectacle, la truite. Je voulais savoir comment euh, vous avez intégré cette façon de, à la fois, apprendre les morceaux de musique par cœur et se souvenir des pas, euh, je veux dire, c'est pas évident, à la fois de souvenir de la partition musicale et euh, du placement, ce qui n'est pas le cas de musiciens habituellement, mais vous, vous devez et jouer et danser. Donc, on commence par Raphaël Ma- Maillet.
2: <rire> Exactement, bonjour. Euh, donc, tout à fait, c'est, c'est quelque chose de très, très original sur ce spectacle. C'est que c'est vraiment un spectacle. Donc, on a essayé de vraiment euh, penser tous les paramètres, que ce soit la chorégraphie, que ce soit la musique, que ce soit les textes, que ce soit les lumières.
0: Et à l'origine, Eric Bouvron a euh, marié tout ça Ou comment vous avez m- fonctionné ensemble
2: je pense que nous avons des personnalités vraiment très compatibles avec des philosophies aussi très similaires où, justement, on essaie de, de jouer avec les codes plutôt que, plutôt que se les imposer. Mmh. Donc, euh, euh, si on a envie de danser, eh ben, dansons. Oui. Où, est le, où est le problème, en fait euh, C'est et, que...
0: Il est dans la difficulté. <rire> C'est-à-dire que voilà. si on pense musique, on ne oui. peut pas encore penser pas.
2: Oui, mais si c'est quelque chose qu'on a envie de faire et qu'on a envie de travailler et qui nous vient naturellement et qui fait partie de notre personnalité, pourquoi ne pas l'exprimer
0: Vous, quand on vous voit, on a l'impression que ça vous vient naturellement, hein, que vous ne réfléchissez oui, pas et c'est tout. c'est le cas. Et euh, mais
1: Eric a quand même
0: euh, un peu piloté tout ça ou non
1: Il faut leur demander c'est bien que ça vient d'eux. Oui Bon,
0: alors, dites-moi... Euh, <rire> Bonjour. Euh, oui, Julien Gonzalez.
3: Oui, c'est cela.
0: Oui, donc alors, vous, euh, comment vous interprétez euh, votre façon de marier, la danse et la musique Je pense que
3: on a, effectivement, comme, comme le disait Raphaël, on a tous des personnalités et des envies, mm-hmm. Et, euh, et je crois que c'est l'opportunité qui fait, euh, qui fait, la, qui fait la chose. Et euh, effectivement, euh, quand m- je suis rentré dans ce, dans ce collectif Accordéam et que j'ai eu la chance de rencontrer Eric... Euh, Eric il y a combien de temps, à peu près euh, m- Moi, ça, c'est assez récent. C'était 2016, 2017. Donc, c'est il y a 6, 7 ans, ou ouais, 6 ans. Mm-hmm. Euh, et effectivement, quand j'ai rencontré euh, Eric, la première chose qu'il m'a dit, c'est euh, « essayons ». À chaque fois qu'on a une nouvelle idée pour créer quelque chose, c'est essayons-le.
0: Mais vous aviez un désir de... Moi j'ai
3: toujours eu un... J'ai... Moi j'ai toujours dansé, j'ai toujours aimé la danse, euh, en plus de la, de la musique. Euh, donc, vous avez une
0: formation un peu chorégraphique
3: J'ai travaillé avec euh, quelques chorégraphes, effectivement, et, 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 euh, et danseurs. Euh, mais c'est un souhait, c'est un souhait personnel que je n'ai jamais mis au grand public, hormis euh, effectivement dans ce spectacle, qui pour moi est une récréation, c'est tout est permis, tout est possible à partir du moment où, où on l'essaye. Et, euh, et c'est effectivement moi la, la révélation que j'ai eue quand j'ai commencé à travailler avec Eric, c'est euh, essaye-le, pourquoi pas ne, ne pas l'essayer et effectivement, je me suis permis de danser avec l'accordéon, je me suis permis. Donc ça nécessite un travail, effectivement. Ça nécessite Et une volonté. mais... Euh...
0: Est-ce que Eric Bouvron était votre regard critique ou votre pilote C'est plus
3: un pilote, c'est plus une... une... C'est au-delà de la critique, parce que souvent, moi, on, on voit dans le mot critique du négatif, mais c'est plus une... Euh, une orientation, ah oui tu le proposes comme ça alors pourquoi pas essayer comme ça donc en fait c'est à chaque fois une courbe qui se dessine ou en tout cas une ligne directrice euh, plus qu'un frein souvent on voit le metteur en scène qui dit non on le fait pas comme ça on le fait comme ça, là nous c'était vraiment une mise en scène collective euh, et euh, Eric nous permettait d'aller euh, dans la justesse dans la vérité euh, le vrai son, le vrai geste, le bon geste, ou en tout cas la, la, la vérité de ce qu'on propose. Mm. Et d'essayer de ne pas jouer, mais d'essayer d'être vrai dans ce qu'on propose.
0: Et vous, Eric, vous avez essayé pour chaque petit morceau de musique, euh, pour chaque version, viennoise, chinoise, jazzy, gypsy, euh, tango, enfin, vous avez essayé à chaque fois euh, d'adapter... Une chorégraphie particulière Enfin, je vous pose la question et en même temps, je trouve qu'il y a une fluidité là aussi. Donc c'est
1: La, la chose avec avec Accor Zerm, ce qui m'a fasciné d'abord, c'était leur talent, leur générosité. Moi, je suis venu que quelqu'un pour sublimer ce qu'il y avait déjà là. Donc, j'ai passé le bon temps de, d'enlever de les parasites. De, par, exemple, de, par exemple, le côté humoristique.
0: Mm-hmm.
1: Une grande passage qui a pris du temps, c'est de n'essayer pas d'être drôle. Dès qu'ils essaient d'imposer le comique, ça devenait un peu plat. Donc, comme, comme Julien dit, c'est de trouver plus la vérité de chaque instant. Et à partir de leur musique, c'est eux les compositeurs, c'est eux qui ont créé euh, la musique. Moi, je viens derrière pour juste mettre tout en place pour qu'il y ait... Moi, j'ai fait la composition du, spect... du voyage du spectateur qui va vivre eux, ils travaillent les compositions musicales. Et donc, moi, je prends l'œil extérieur comme un spectateur qui ne connaît rien de la musique, qui ne mm-hmm. connaît rien du mouvement, qui ne connaît rien de la scène. Comment, moi, euh, je veux vivre quelque chose et Donc, c'est ça que j'essaie d'offrir aux spectateurs, à travers leur talent.
0: Mais vous avez aussi une formation de chorégraphe. Euh... Oui, je suis
1: danseur comédien de base aussi. Mais c'est pour ça ah. que je suis sensible par rapport aux mouvements et l'esthétique de l'espace. et Comme Julien dit, quand il y a un mouvement, je dis, là, ce mouvement est de trop ou allez-y, c'est, c'est organique le travail pour moi. C'est pas si tu viens pas avec une idée figée fixe. Tu laisses comme je dis quand j'aime travailler ce n'est pas mettre en scène qui impose dans un jardin les plantes qu'il veut. Il invite d'autres jardiniers et ensemble, on va laisser pousser ces plantes et on la laisser grandir. Et moi, je viens derrière juste tailler les feuilles qui sont de trop. Et C'est est-ce, un que,
0: est-ce que euh, ça veut dire que vous, les musiciens, vous sentiez un peu. Euh, ont besoin de vous faire baliser ou Parce que cinq personnes, ça fait cinq égaux, cinq artistes. Chacun veut être là, présent. On doit se souvenir de chacun. Et c'est vrai qu'on se souvient de chacun, pour le coup. Mais euh, il faut mettre de l'ordre. Donc, vous sentiez qu'il fallait un chef, d'une certaine manière, un arbitre euh... Or... How come?
3: Je ne sais pas, je pense que depuis que moi j'ai mis du temps à comprendre le fonctionnement euh, d'Accord d'Accordzeam, le groupe, parce que c'est quand même un groupe qui, qui a quelques années de vie. Euh, 20 et, ans. Exactement. Mais ces, ces personnalités-là, en fait, c'est, pour moi, la truite, c'est vraiment euh, cinq entités, enfin 6, parce qu'il y a aussi euh, plusieurs personnes qui travaillent dedans, euh, c'est 6 entités ces six personnes, ces six personnalités, ces six égaux, effectivement, mmh. différents, mais qui sont très complémentaires. Et une fois qu'on a compris ça, chacun a sa place. Et chacun doit trouver sa place. Mais c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne. Mmh. C'est que ces six énergies... Et euh... le fait d'avoir Eric qui nous canalise ou qui nous ouvre la portu- les opportunités, c'est ça qui a permis, peut-être pas forcément de se faire baliser, mais de, de réduire le spectacle à, à ce qu'il est aujourd'hui et de permettre d'avoir quelque chose de plus condensé sinon on a je pense qu'on a on a peut-être 6 heures de spectacle oui effectivement on a on a on a créé énormément de variations oui. euh, vous parliez de 30 variations je sais pas si on a 30 je, je me souviens pas mais je pense qu'on en a peut-être plus que ça mais, je pense euh, que je, fait, je, mais euh...
2: j'ai essayé un jour de faire le calcul je crois qu'on en est à plus de 60 plus de 60 variations sans compter celles qui ne sont pas dans le spectacle
0: et que vous allez un jour mettre pour essayer de régénérer, de rajouter... Justement, c'est là où
2: le travail d'Éric est très important, c'est qu'on oui. a une faculté... Enfin, je, je remonte un petit peu en arrière, Schubert a composé un thème et variations. Donc, c'est-à-dire, on, lui-même, dans son, dans son quintet, a composé un thème très très simple... Et ensuite, il en a fait des variations. Donc, il a changé quelques notes, il a changé quelques rythmes, quelques tonalités. Et c'est un. Ah, en... la
0: truite donc à l'origine, à l'origine. était déjà ah, oui, oui, prévue oui. pour être interprétée de manière un peu différente, des rythmiques différentes, un tempo, une couleur oui. différente. On appelle ça
2: un thème et variation. En musique, c'est vraiment très euh, très connu parce que justement, il y a cette forme de jeu avec le public et de pédagogie aussi euh, qui nécessite une attention et une participation dont Eric, d'ailleurs, est, est très friand, et euh, qui permet donc à l'auditeur de se dire « tiens, est-ce que je reconnais le thème mm-hmm. Ah tiens, quel instrument le joue Ah tiens, qu'est-ce qui a changé ?» C'est la même chose, mais en pas pareil à chaque fois. Et donc, nous, on a continué cette idée de Schubert en créant de nouvelles variations euh, sur ce thème de la truite.
0: Et alors, est-ce que euh, vous, avec votre violon, euh, je répète que je vous trouve particulièrement mobile, quand on connaît la précision indispensable pour mm-hmm. être violoniste, quels sont vos exercices Comment faites-vous pour ne pas déraper ah. yeah. Et, euh, <rire> Vraiment, techniquement, comment vous faites
2: euh, Oui, alors c'est, c'est, c'est vrai que c'est des... enfin, ce sont des des petits détails très précis mais, euh, mais en effet je me rends compte qu'on a tendance à se focaliser sur la justesse euh, d'un doigt posé sur une corde ou sur la justesse d'un mouvement d'archer mais au final quand j'y réfléchis, tous mes mouvements sont extrêmement précis. Le moment où je vais tenir le violon avec la tête ou je ne vais pas le tenir le moment où euh, je vais plutôt poser un pied droit parce que ça va moins faire sauter mon archer que mon pied gauche Aha. et en fait c'est, mais c'est presque a posteriori que je m'en rends compte parce que sur le moment on cherche la chose qui fonctionne et quand elle fonctionne, on dit, je vais toujours faire ça. Et puis après, ah eh bien, Curieusement, en fait, j'ai, cette, euh, j'ai cette exigence et cette justesse-là. Euh,
0: et est-ce que vous vous regardez quoi. devant un miroir, par exemple
2: euh, Non, il non, n'y a, 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 a pas besoin, puisque la, la musique parle d'elle-même. Si, euh, si je n'arrive pas à jouer juste, par exemple, euh,
0: et à bouger parce que, juste, parce que hein.
2: je ne tiens pas bien oui. mon violon, et ben, à ce moment-là, je vais trouver des solutions pour tenir mon violon. Euh. Et d'ailleurs, pour en revenir au travail d'Éric, euh, c'est quelque chose qui m'a... Il m'a dit dès le début, il m'a dit, quand on est violoniste, on a tendance à tenir le violon avec la tête, donc le visage est vers le bas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu trouves des solutions pour ouvrir ton visage vers le haut, vers le haut, toujours vers le haut, parce qu'on va jouer dans des théâtres avec des gens qui vont être en haut, donc on ne peut pas se permettre d'avoir un violoniste qui regarde vers le bas. Et donc, je trouve des solutions, je, j'écris des, des parties de violon qui me permettent justement de relâcher le violon et d'avoir la tête qui regarde vers le haut. Ou d'avoir des passages où la tête regarde vers le haut, puis je viens chercher ma note vers le bas et je remonte la tête vers le haut.
1: Hmm. Juste et pour par oui? bon, ce que tu cherches pour comme, comme euh, réponse aussi. Comme je dis, tous ces artistes avec leurs capacités, leur corps, leur façon de jouer, euh, et, et, et comment dire, ils, ils l'ont eux. Et moi, c'est d'essayer, d'essayer de sortir leurs forces, que ce soit leurs faiblesses ou leurs forces, d'utiliser les deux. Julien, dans sa façon naturelle de bouger, il, et Raphaël, les deux, ils ont une conscience de leur corps. Euh, comme ils sont exigeants sur la musique, ils ont, ils ont une harmonie et ils peuvent l'appliquer, ces règles, dans leur corps. Il y a d'autres musiciens dans l'équipe qui ont d'autres forces, et pas nécessairement dans le corporel. Donc, c'est juste savoir, et, et c'est, c'est ça qui est fabuleux, tu vois l'être humain en face de toi. Il a les talents. Et c'est comment que ce soit sublimé pour, que, pour le bonheur du public. Oui, mais et, ça... Et pour le mettre, pardon, pour finir ma pensée, mmh. c'est que toutes tout ces égaux, si on peut dire, mais le roi de tout ça, c'est la musique. Et quand ils sont au service de le spectacle, à ce moment-là, c'est là où toutes ces forces ensemble se réunissent. C'est quand l'artiste, et je pense même dans le théâtre, dans tout ce que je fais, le moment où l'artiste est là pour lui-même, et pas pour l'histoire qu'il raconte. Mmh. Forcément, il va être... Mauvais. Je pose pas le mot mauvais, mais on n'aura pas une histoire. On ne va pas aller vers les dieux du théâtre. On va aller vers la banalité pour moi.
0: Et c'est ce qui frappe chez vous, dans vos productions, Éric Bouvron. J'ai vu euh, Laurence d'Arabie également, qui se joue encore actuellement à Paris. Et euh, qui est euh, dans son genre avec... Presque aucun décor, une chorégraphie aussi, qui nous transporte à travers les époques, mais vraiment à travers les siècles et à travers les pays, de l'Égypte à l'Angleterre. Donc, Laurence d'Arabie, on comprend l'histoire vaguement, et c'est ça qui est effectivement euh, cette, ce pouvoir évocateur des corps qui, moi, me frappe chez vous. Euh, et j'ai, là-dessus, j'ai deux questions d'abord, euh, précisément sur ce que vous venez de dire vous êtes presque un thérapeute un psychanalyste de chaque euh, personnalité mm-hmm. où vous, euh, oh, vous avez appris ça vous avez presque l'intuition de... Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qu'ils ont dans les tripes chacun, les cinq
1: c'est, c'est...
0: how do you do that oui,
1: I will tell you now <rire> je pense que est-ce que c'est un don que j'ai eu que j'étais tout petit J'étais toujours fasciné d'apprendre en regardant les autres. Comme je faisais le sport, je voulais comprendre les mécaniques, je voulais comprendre les choses. Et dès que j'avais même 18 ans, j'ai commencé à former d'autres. J'étais pédagogue assez tôt et j'ai remarqué que quand je dirige, c'est pas juste diriger, c'est aussi de pousser l'autre d'aller au-delà de lui-même. C'est vraiment naturellement. Et quand je vois toutes mes équipes que je travaille, que ce soit avec le spectacle, sur Maya Angelou, sur Laurence, sur, euh, sur la Tweet, sur les autres, c'est, j'aime voir les artistes qui grandissent et pas juste qu'ils exécutent euh, un œuvre pour mettre en scène. Mmh. Je prends, pour moi, le plaisir que quand un artiste n'a pas arrivé et un jour il arrive, je pense que la plus grande récompense pour moi, c'est ça. Quand je vois que, comme amis, le grand euh, maître de, de théâtre, de, de théâtre no du 13e siècle, ah. il parlait de éclore, hein, c'est quand la fleur éclore. Il dit le travail de l'artiste c'est d'arriver de éclore, mais ça nécessite des années, des années de travail. Et des fois il éclore que quand il est à 70 ans. Mm-hmm. L'enfant éclore très tôt quand artiste. C'est pour ça on est émerveillé quand on voit un jeune de 10, 12, 12 ans sur scène qui chante merveilleusement, mais assez vite la, la fleur ferme. Et pendant tout le reste de sa vie, il va travailler pour éclore. Éclorer, on dit Oui. Et c'est pour ça, pour moi, je pense que c'est un travail que... Je reviens au jardin, j'aime j'aime encourager euh, mes collègues qui sont en face de moi, surtout parce que je les admire, que je les aime, et que ça me, ça me rend le plus de joie de tout, c'est quand je les vois... Arriver vers ce chemin de oui, d'épanouissement, d'éclosion. d'éclosion ouais. voilà, Et vous, ça. par
0: exemple, vous avez senti en vous des capacités que vous ne soupçonniez pas
3: Je ne sais pas. Alors je dirais que. Julien
0: Gonzalez, acc- On... accordéon.
3: Oui, alors, <rire> vous parliez de Laurence. Alors, sur la truite, c'était. Euh... Pour moi, effectivement, le côté danse où je me suis permis de le faire, même si c'est quelque chose que je, j'avais envie. Et sur Laurence, c'était... Un, les situations de création ont fait qu'on on s'est retrouvé dans des laboratoires pour travailler la musique, pour travailler euh, euh, la relation avec les comédiens, mmh. aussi laisser la place, mais toujours garder cette musique euh, omniprésente euh, qui aide à l'imaginaire. Euh, et en fait, je pense que c'est plus dans la multiplicité des tâches où moi, Eric m'a dit, mais vas-y, essaye, fais-le, fais-le. Et je me suis retrouvé à gérer beaucoup de choses, beaucoup d'instruments différents dans, dans Laurence. Et c'est beaucoup effectivement... d'instruments,
0: ça veut dire lesquels En plus de l'accordéon
3: Oui, bah, dans Laurence, on a, on a les percussions. Je gère les percussions, et effectivement. Il y a beaucoup plus de percussions. Il y a des pédales d'effet, on a rajouté. On n'est on est que trois musiciens, en fait. Sur, enfin, deux musiciennes chanteuses avec, avec Cécile oui. et Raphaël. Et c'est ce qui a permis cette, euh, ce petit nombre, finalement, d'artistes, musiciens, euh, danseurs, euh, chanteurs sur, sur, sur Laurence, nous a demandé d'aller au-delà de nos capacités, euh, de, de, d'aller au-delà de, de juste jouer de l'accordéon, de... Oui. ou juste jouer du violon, ou juste chanter. C'était vraiment une immersion et d'un cré... une création à trois euh, pour avoir cette bande sonore, cette, cette BO. Euh, et je pense que c'est plus ça, c'est d'aller au bout, au-delà de soi-même, au-delà de ce qu'on sait faire. Oui, et c'est, oui, c'est reposer de... ses limites. Et c'est, moi, c'est vraiment un travail que j'ai appris avec Eric euh, et, et sur, sur Laurence et sur la truite, c'est de, de ne jamais baisser les bras, de ne jamais se dire que ce n'est pas possible, mm. mais d'aller au-delà. Et euh, après, on a envie on n'a pas envie de le faire. Mais euh, c'est vrai que moi, ça m'a permis ça, c'est de, de me dépasser en tant qu'artiste, et même en tant qu'humain, en tant qu'homme, de, de me dire voilà, euh, ok, tu ne sais pas faire ça, mais il faut apprendre à le faire. Ça demande un travail, ça demande un retravail sur soi aussi. On parlait de psychanalyse, je pense que c'est, 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 moi, ça fait partie de ça. Et c'est un, c'est un début d'éclosion, je pense, aussi, de, de voir ce que je peux faire, ce vers quoi j'ai envie d'aller. Euh,
2: Par- je me permets de rajouter que oui. pour éclore, il faut aussi avoir un grand rapport à la confiance. Il faut se laisser aussi éclore. Et, euh, et quand on a des idées, euh, Eric n'est jamais, euh, n'est jamais fermé. Il dit, mmh. vas-y, propose. Et des fois, quand il a lui-même des idées, et il, il dit, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Vas-y, propose. Mmh. Donc, et il nous fait aussi confiance sur nos qualités artistiques pour proposer des choses sur lesquelles lui va pouvoir, après, euh, rebondir. Et euh, donc, il y, y a un climat de confiance mutuelle qui permet, justement... Euh, à la fois l'éclosion individuelle, mais l'éclosion aussi du spectacle oui. et, de, et des connivences entre, entre tous les artistes. Vra, un vrai climat de, de, de confiance oui. humaine et artistique.
3: Oui, c'est vrai,
0: c'est et vrai. entre vous tous, c'est-à-dire oui. que personne ne ricane, personne n'est négatif, non. jamais. Oui.
2: Et c'était, euh, c'était une des... Oui. Se
0: moquer Non, 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 on non, 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 rit, franchement. Non, ouais. mon Eric non, non, c'est, vrai, c'est vrai qu'on a,
3: a toujours mis. eu... Alors, je ne sais pas si c'est Éric qui fait ça dans son choix artistique euh, avec qui il travaille, mais en tout cas, il y a toujours eu... Euh, un, et pourtant, sur Laurence, on est quand même 11, euh, 11 mm. comédiens, 11 personnes, voire plus avec toutes les équipes techniques et, et costumes et tout ça. Mais il y a toujours eu un climat bon enfant euh, et, 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 de, et de confiance et de confiance D'ouverture. en chacun euh, voilà, c'est exactement ça c'est mm. que même si l'autre n'est pas là où il devrait être, c'est qu'il a une bonne raison c'est qu'il va se passer, il va, on va se gérer on va avoir dans toutes les situations qui se sont et Dieu sait qu'on en a eu des, des locales des cocasses et des, des, des difficiles avec ces deux années qui viennent de passer genre quoi, ah oui bah, à, bah, cause bah, ouais, à cause du Covid ou à cause de différentes euh, situations mais on a tous eu ce climat et cette confiance en l'un et en l'autre
0: euh, et ça c'est agréable
3: dans le travail c'est, euh, c'est du luxe
2: je Et l'autodérision aussi, oui. qui est
3: très importante.
0: Il oui, bon, faut parce savoir que, se
2: moquer de soi-même. Hein, euh,
0: voilà, ce ouais. spectacle, La Truite, euh, moi, j'avoue que j'y allais comme ça, un peu... Euh, pas trop convaincu, en me disant, oui, ça a l'air d'être un spectacle un peu pour enfants, euh, où on rigole, ça a été marqué, spectacle tout public. Quand je vois ça, je me dis, oui. bon, euh, je risque de m'ennuyer. Et... <rire> incroyablement non mais je, oui parce que euh, spectacle pour enfants euh, moi je suis une adulte euh, je cherche autre chose euh, et tout et c'est là que vous êtes très très fort euh, autant eric Bouvron que vous deux euh, Julien Gonzalez et Raphaël Maillet euh, bien souvenez-vous de ces noms là euh, vous avez l'art de capter notre euh, attention, nous emmener dans votre tourbillon et euh, nous emmener très très loin vers des performances que peut-être les enfants ne voient pas, ils n'ont pas la culture de toutes ces musiques que vous égrainez. et ça, euh, on est dans un voyage euh, qu'on ne maîtrise plus, on est vraiment emporté dans un Tourbillon. Et c'est pas seulement musical, parce que la musique vous emporte mmh. assez naturellement, c'est visuel aussi. On voit, euh, on, on se regarde s'attacher euh, à la silhouette du violoniste, au déhanché de, de l'accordéoniste. Et d'ailleurs, ma question, Eric Bouvron, est-ce que vous avez envie, de temps en temps, d'apparaître euh, sur scène euh, vous-même, vous qui êtes un danseur et un acteur aussi, mmh. Au vous réalité, êtes frustré parfois.
1: Pas du tout, là je viens de tourner parce que je joue mon spectacle solo, je joue aussi les cavaliers, donc je passe entre la comédie et la tragédie. Donc je suis aussi en tournée actuellement. Mais, les cavaliers euh, et vous êtes tout seul Non, les cavaliers, c'est on est quatre sur scène. Et l'autre spectacle que je fais, c'était sur la banquise où je fais un spectacle comique où je suis seul et j'amène les gens sur la banquise. Oui. Donc, euh, donc je. Mais j'arrive à une phase de ma vie où avant j'avais besoin de prouver d'exister en tant qu'artiste sur scène, mais j'arrive à, à maintenant à une phase que j'ai pas soif d'être sur les planches. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le plaisir pour moi, c'est quand j'arrive de travailler avec les autres et le faire é- éclore. Mm-hmm. Et quand vous parler de, 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 des talents de, de Julien et Raphaël, c'est ça qui, qui, est, qui est formidable, parce que ce sont des éléments que j'adore regarder et admirer, et tu, tu as envie que ces, ces talents avancent. Et ce n'est pas que des musiciens, parce qu'on a des excellents musiciens partout qui font toutes sortes de musique. c'est des, comment on prend la musique, mm-hmm. et comment on soit libre, c'est comme... On laisse la musique danser en soi-même. Voilà. Oui. C'est ça. Et comme ça aussi, qui est intéressant, dans le travail qui est aussi intéressant, par exemple, il y a Volsak qui entre en jeu. Quand j'ai commencé avec eux, ils avaient encore cette pensée, ce que j'appelle la côté rigide des musiciens. Mm-hmm. On dit, on commence une partition, il faut aller jusqu'au bout de cette partition. J'ai dit, mais Mozart, quand il commençait à écrire ses musiques, il ne pensait pas, ça doit être telle longueur, telle longueur. Il improvisait aussi. Mm-hmm. La musique est, est là pour nous faire vibrer et donc c'était de, et comme maintenant, ils sont libres, ils prennent un morceau, ils, ils n'ont même pas fini la partition, Oups, ça saute dans un autre, comme une tweet Donc c'est, c'est ça qui est, qui est formidable et c'est pour ça qu'on est pris dans un tourbillon, parce que la musique, dès qu'on a compris, il, il s'échappe et on va ailleurs.
0: Oui, c'est vraiment... Euh, c'est ce que vous dites, exactement. Et comme une truite, euh, hop, c'est, ça va très très vite. Et, et, et à chaque fois, il y a un autre euh, paysage devant les yeux. Mm-hmm. Tant musical que visuel. Je, je, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous n'auriez pas eu envie d'avoir votre propre théâtre Éric, euh, Bouvron, <rire> mais aussi Accords et âmes. Euh, Non Ce serait quand même plus simple.
1: Ah, ce serait... Ouais. oui <rire> Attends, entre, entre, entre être, je pense euh, que oui. oui, des fois tu dis ça te donne plus de liberté mais après, une chose est-ce qu'avoir un théâtre ça te oblige d'avoir euh, un espace que tu dois gérer et toute l'énergie mise dans la création mmh. va être pour la gestion d'un théâtre mmh. mais quand tu n'as pas un théâtre, tu n'es pas autant libre de faire les créations que tu veux donc tu as les deux côtés donc euh, je dois penser comme une truite. <rire> nager, ah, vers oui. les, nager vers l'océan, mais aussi, il ne faut pas oublier les eaux douces. Donc, ah, oui. c'est un peu ça.
2: Et ça permet de rebondir aussi sur l'importance du travail qui n'est pas qualifié d'artistique, mais qui est tout aussi important. Tous ceux, tous ceux qui travaillent dans l'administratif, tous ceux qui travaillent,
0: non travaillent euh, euh,
2: et, et qui permettent que ces moments existent et... Euh, et Par qui font exemple, un travail incroyable. Euh,
0: quoi Les producteurs, vous oui, voulez les, dire Oui, les producteurs. Et c'était une de mes questions justement. Oui, Comment oui, on ouais. fait pour trouver des producteurs On a, on peut avoir le plus beau spectacle, mmh. et si vous n'avez pas la production, euh, personne ne le verra. Comment je, on fait
3: Je crois que, alors, en l'occurrence, dans ce, dans le cas d'accord Ziam, euh, on est, on a eu la chance. Je pense qu'ils se sont donné les moyens, je dis « ils » parce que je, ça fait que quelques années que je travaille avec eux. Mais en tout cas, le, 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 ces dernières années, on s'est donné les moyens euh, d'arriver là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est aussi coproducteur euh, du spectacle. C'est-à-dire que chacun a investi de l'argent personnel. Mmh. Euh, mais euh, Eric nous a apporté aussi euh, cette confiance et euh, le soutien des passionnés du rêve qui sont aussi nos coproducteurs, qui sont aussi là, nos diffuseurs, et qui nous aident euh, chaque jour à avoir euh, euh, des relations, euh, que ce soit dans la presse, que ce soit euh, dans, dans, euh, dans trouver des gens, euh, trouver des lieux pour, 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 pour travailler, d'avoir des théâtres. Des... Ça
0: s'appelle les passionnés du rêve. Exactement. C'est
3: vos coproducteurs. Exactement, et diffuseurs.
0: Donc, ce n'est pas euh, des grandes maisons, euh, c'est des producteurs indépendants.
3: Mmh... Oui, alors effectivement, il c'est n'y pas, c'est pas, euh, a pas une renommée internationale ou, euh, ou, ou nationale euh, dans le grand public. Mais ce sont des gens qui ont des relations, en tout cas dans le métier, qui nous permettent, nous, d'exister. Euh, Et trouver donc, des
0: salles. Trouver
3: des salles, trouver euh, des partenaires, trouver euh, des lieux pour euh, représenter... Euh, tel ou tel spectacle...
0: Parce euh... que euh, vous êtes cinq, plus tout le, le, les gens dans l'ombre, mmh. plus le metteur en scène, mmh. ça fait au moins une douzaine de salaires. Oui. Et alors, il faut les sortir, les 12 salaires oui. tous les soirs.
3: Alors attention, parce qu'on ne travaille pas tous euh, H24 non plus. Par exemple, tout notre travail qui a été réalisé en tant qu'artiste avant, n'a pas été tout notre travail qui a été réalisé avant n'a pas été rémunéré, puisqu'on était euh, travail ah ouais. de recherche et tout ça. Mmh. Euh, Eric n'a pas toujours été euh, rémunéré pour le travail artistique qu'il a fait, puisque c'était aussi un échange. C'était des réunions. Des fois, c'est autour d'un café. Des fois, c'est dans une salle de théâtre. Des fois, c'est euh, euh, chez nous. Des fois, c'est chez lui. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est tout un travail qui, aujourd'hui, est quantifiable. Mmh. Euh, donc, on on voit le spectacle, mais tout le monde oui. ne le pense pas et tout le monde ne le voit pas. Euh, tout le travail pour, par exemple, être ici aujourd'hui avec vous, euh, on a, on a eu effectivement, on a Fabiana qui travaille avec nous depuis, depuis quelques oui. mois, il qui nous permet... très, très efficace, je qui, confirme. Qui travaille avec nous, euh, Eric se bat pour rencontrer des gens chaque jour, à chaque occasion. Quand Eric est en, en tournée pour son spectacle, il parle aussi de nous, il parle de ses spectacles. Voilà, nous, on parle de, de, d'Eric, donc c'est, c'est tout ce côté réseau qui nous permet, je pense, de trouver des producteurs, qui nous permet aujourd'hui de, de parce qu'on est fier de ce qu'on fait, parce qu'on se bat
0: aussi pour faire ce qu'on fait, parce qu'on aime ce qu'on fait. Mais euh, et, et, ça ne suffit pas. Non. Et non. Euh, justement, là, ça me fait penser, Eric, avec votre culture anglo-saxonne, est-ce que vous êtes plus efficace qu'un Français pour parler pognon
1: C'est mon point faible. <rire> non, je ne peux pas toujours, croire ça. Je suis toujours pudique quand il s'agit de l'argent. Enfin, c'est je... pire
0: que les Français. Hein. Ah oui,
1: parce que j'ai, j'ai du mal à parler de l'argent. J'ai quelque chose... J'ai pas peur de dire ce que je gagne. J'ai pas peur d'exposer. De parce qu'en Afrique du Sud, on n'avait pas peur de... C'était anglophone de dire les choses. Euh, en France, j'ai appris que les gens euh, ne parlent jamais de salaire et de leur argent. Que je trouve un peu bizarre. Et néanmoins, ils font tout pour en avoir un maximum. Euh, moi... Je, je, comme je dis, je n'ai pas peur d'exposer de les choses, mais j'ai toujours très pudique de, de, de demander de l'argent. Je ne sais pas comment demander. Heureusement, on a Patricia qui est dans Les passionnés des Rêves, qui fait le travail nécessaire. Mais euh, parce que l'argent, ça, ça aussi pour moi, c'est un autre métier. On dit il faut être un bon artiste, il faut être un bon businessman. Bon, je pense que je suis un bon artiste, mais pas un très bon businessman. Mais j'apprends. Ça fait partie de mon éclosion en tant que businessman. Mais tu sais
3: t'entourer aussi, c'est ça. C'est que tu sais t'entourer de par ta, ta gentillesse et de par ta confiance que tu accordes aux gens. Mmh. Je pense que c'est ça qui fait aussi la force peut-être d'un artiste et de, celle de rester humain à travers tout ce qu'on propose. Euh, nous, on fait ce métier-là, c'est avant tout pour pouvoir s'exprimer et, et, et être heureux de le faire. Et, euh, et les producteurs sont là aussi pour jouer ce rôle-là Oui. mais euh, c'est, c'est, c'est deux métiers différents et
0: comme tu dis, c'est pas si évident que ça
1: et Est-ce que vous euh...
0: avez l'impression que la production a changé depuis ces dernières années Est-ce qu'il y a un changement de génération avec par exemple une implication des théâtres Je trouve que le théâtre du gymnase Marie-Belle à Paris est particulièrement euh, chaleureux proposant, par exemple à la sortie de votre spectacle, il y avait un monsieur avec euh, un plateau de petit thé à la menthe qui offrait à tout le monde. Euh, après, il y avait un deuxième spectacle qui allait passer donc tout le monde se servait du thé. Vous vous êtes venu dans le lobby pour faire des photos. Euh, le bar est tout petit mais en même temps, euh, je ne sais pas, est-ce que je, je, depuis mmh. des années que je vais au théâtre, je n'ai pas vu souvent cette implication du directeur du théâtre euh, aussi. Ça change ça, ça c'est... Le
1: gymnase, c'est parce que pour notre projet, comme on a les deux spectacles, La Truite et Laurence Tarabi, mm-hmm. et comme Alexandre et Daphné, qui ont maintenant un peu... Euh, directeur euh, du gymnase. Mais c'est Jacques Bactin, toujours, qui est le grand directeur, mais comme il, il, il délègue, il lègue, délègue il fait confiance à sa petite-fille, euh, Daphné, avec son mari Alexandre. Euh, ils avaient envie d'amener quelque chose de frais de nouveau. Ils sont très jeunes, ils changent les fauteuils, euh, ils essaient hum. d'améliorer, ils repeint les murs, le faire à l'extérieur. Et moi, je, je crois qu'au théâtre, quand tu viens, le moment où tu traverses ces portes, on te prend par la main. Ce n'est pas tu payes un billet, tu t'assois, tu attends, le rideau ouvre, c'est fini et tu pars. J'aime que les gens se sentent bien quelque part. C'est pour ça que je suis toujours inspiré en Afrique du Sud. Il y avait ça. Euh, Ariane Nouchkine est la, et la, la maître de, de, d'accueil. Oui, quand on va à la cartoucherie, à y a 25. Juste pour aller, tu vas deux heures plus tôt parce que tu as envie de te rester baigné dans cette ambiance. Et c'est ça que moi, je rêve quand je vais au théâtre. À Paris, oui, comme vous dites, le rond-point, je trouvais, ils ont aussi un peu cette cette ambiance. Quand tu arrives, il y a quelque chose. Mais des théâtres privés, euh, je pense, ça manque ça. Et on a besoin de dire, allez, bienvenue. Tu vois, c'est ça qui est important. C'est comme ça que j'essaie de concevoir mes spectacles aussi.
0: Et voilà. c'est vrai que chaque fois que vous êtes là, vous restez jusqu'à la fin, vous parlez avec les gens, ça m'a frappé avec Laurence Darabi, vous êtes resté, ça parlait, ça, ça prenait des photos, des selfies et tout. D'ailleurs, tout le monde est très fier de se photographier avec les musiciens de la truite. Parce que et il joue encore êtes...
1: après, tu vois. Il finit à jouer, il oui. sort dans la rue et il joue. C'est parce que notre métier, c'est qu'on est là pour vous offrir. Vous, le public, vous venez. C'est grâce à vous on existe, donc c'est pour vous on fait ça. Tu vois mm. Et c'est ça où il y a le, le, l'harmonie ensemble. Euh,
0: ma question était de savoir si chacun de vous trois venait de familles d'artistes. Est-ce que vous avez grandi dans un milieu mélomane, créatif et tout euh, Commençons par vous, Julien Gonzalez. Absolument pas,
3: non ouais. <rire> non, non je, je, ma maman et, et mes soeurs ne faisaient jamais de musique, mon grand-père écoutait pas mal d'accordéon mais il n'en jouait pas du tout Donc c'est grâce à ça que j'ai commencé l'accordéon parce que j'en ai entendu euh, On était plutôt du milieu du sport dans la famille, euh, ah, très oui. sportive, euh, donc les compétitions, le fait de se battre, le fait d'aller au bout de ses, ses, ses rêves, ses énergies donc voilà, moi c'est pas du tout une famille d'artistes, euh, ni mélomane, ni ni musical. j'ai découvert ça euh, avec le avec le temps.
0: Ah bon. Voilà. Et euh, vous avez euh, vous êtes servi de votre de votre corps de sportif euh, en même temps. Du oui coup. oui. Et Alors, puis d'énergie
3: avez... surtout de, de ouais. la négation. Je pense que c'est surtout ça, c'est d'aller la au bout de. La ouais, mm. Je pense que c'est c'est une force qui fait que d'y croire. Ouais, d'aller ouais. au bout de l'espoir, tu parlais d'espoir Eric, je pense que c'est ça aussi, c'est euh, y croire, l'abnégation, euh, au-delà de la confiance en soi, c'est euh, de la confiance en ce qu'on fait.
0: Ouais, ténacité. Donc, exactement. Euh, et vous Raphaël euh, Oui Raphaël
2: euh, Alors personnellement, ma mère a fait un petit peu de piano quand elle était jeune, c'est tout. C'est <rire>
0: tout, donc voilà. euh, c'est pas mal. Et vous avez <rire> choisi donc, le euh... violon qui est un instrument ingrat pour un enfant au départ,
2: enfin... Oui. Alors, ça nous emmènerait un, c'est m- un petit c'est peu loin. facile comme
1: <rire> en
2: que tout d'abord, ma mère ayant fait un peu de piano, il y avait quand même une forme de rapport à la musique euh, mélomane. Donc, euh, on écoutait de la bonne musique. Voilà. Mais euh, quand, il a, quand il s'est agi de choisir en, entre le violon et le piano, euh, dans la petite école de musique euh, de, de ma ville natale, euh, ma mère ayant joué du piano a eu la présence d'esprit de dire « le piano, c'est vraiment super, mais on ne peut pas le transporter ». Et on joue souvent tout seul. Donc peut-être que le violon, ça serait une bonne idée. Et juste cette présence d'esprit a fait que j'ai choisi le violon plutôt que le piano. Et ensuite, pour euh, dire si le violon est ingrat, alors oui, le violon est ingrat dès le début. En fait, il est ingrat tout le temps. Et en fait, tous les instruments euh, résonnent euh, différemment avec, avec chacun. Et ils n'ont pas tous la même courbe de progression. Par ah. exemple, le piano va être très accessible au début. Parce qu'on appuie sur une touche et ça fait une note. Mais dès qu'on commence à parler de subtilité, différentes voix, différentes dynamiques, eh bien, en fait, la courbe de progression ralentit très vite, enfin, ralentit très fort. Et donc, il y a beaucoup de découragement. Alors que quand on commence le violon, c'est dur dès le début. Donc, on sait déjà euh, quel va être,
1: quels vont être les efforts, les efforts à fournir. Oui,
0: oui. Et Je vous, veux... Eric, est-ce que vous avez
1: des... Alors, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais moi, je voudrais juste parler aussi tout petit peu des, des autres musiciens de l'équipe. parce que
0: mmh. Vous avez les jumeaux mal
1: nourris.
0: m a l n o u r Les jumeaux
1: mal nourris. Mmh. Oui. Ils oui. mangent toujours très c'est... bien. Oui. Non, mais c'est ça. Mais... Nathanael, Joe, et aussi le batteur euh, Frank qui fait les percussions... Il y a aussi, comme ils font aussi des doublons, il y a, euh, quand Julien est en tournée ailleurs avec peut-être Laurence, il y a Eric aussi qui joue l'accordéon, qui le remplace, et après aussi Sylvain sur le contrebasse. Sylvain mmh. Courté. Voilà, oui. donc, donc euh, tous ces instruments qui font ce petit mini-orchestre, donc, euh, comme ils ont dit tout à l'heure, ils ont tous ces personnalités différentes. Mmh. Franck, avec son côté qui est assez. Euh, Assez pointu aussi, Joe qui est le bon vivant, Nat qui a sa personnalité aussi, mm. euh, assez lunaire comme Puck dans le Songe nuit d'été, qui offre euh, un regard euh, différent. Et ce, c'est ses personnalités, comme Julien dit tout à l'heure, tellement riches et variées, c'est ça qui se projette. Et la plus grande chose que je leur ai dit au tout début, je veux pas des musiciens qui se cachent derrière l'instrument. C'est, 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 vous êtes Dan- vous êtes partenaire en danse avec votre instrument. Et c'est ça qu'on avait. C'est exactement
0: travail. ce qu'on voit. Et là, euh, comme euh, Raphaël vous avait apporté votre violon, oh fou, jouez-nous oh. une petite... Euh, quelque chose. Alors, une petite, euh, petite euh, démonstration. Une donc, peti- euh, oui. Euh,
2: que, que les auditeurs se souviennent du thème de la truite. Et ça... On va le garder en tête et nous par-dessus, on va jouer une version par exemple irlandaise. C'est génial. Voilà, voilà. vous avez
0: tout résumé, mais c'est, c'est génial. Voilà. Et donc,
2: le, le, l'auditeur est invité à chercher euh, le, le poisson, le thème de la truite dans chacune de nos variations. Et c'est ce qui en fait un spectacle à différentes lectures. Oui, exactement. Pour les petits et pour les grands. Pour voilà, le
0: pour les grands. Et je confirme qu'en tant que grand, qui a pas du tout une âme d'enfant, <rire> euh, j'étais comblé, comblé. Vraiment, mon intellect était. Euh, mais aussi ma fibre artistique. Alors, il est temps de se quitter déjà. Euh, merci mille fois d'être venu, d'avoir donné de vous-même, comme vous le faites sur scène. Je rappelle, le spectacle s'appelle La Truite, mis en scène par Éric Bouvron. Il se joue au gymnase marie jusqu'au 11 juin il sera à Avignon Festival Off il faut regarder sur internet et effectivement je vais donner les noms des musiciens les deux euh, stars que nous avons accueillis sur le plateau donc Raphaël Maillet, violon et Julien Gonzalez, euh, accordéon mais il y a également batterie percussion Franck Chenal Euh, les jumeaux alors au bois et guitare Jonathan Malnoury Contrebasse Nathanaël Malnouri et euh, un contrebassiste aussi, Sylvain Courtet, qui joue en alternance avec Nathanaël Malnouri. Je vous remercie et j'engage absolument tout Merci. le monde à aller voir ce spectacle qui dure 1h10, 1h15, et pour les grands comme euh, pour les petits aussi. Merci. Merci beaucoup.